0: este bus, en algún lugar de Latinoamérica, la gente está regresando de una nueva jornada laboral. Están cansados, y para colmo el vehículo no podía estar más lleno. Así, apretados e incómodos, los pasajeros se las ingenian para mirar su teléfono. Auriculares blancos sobresalen de muchas orejas, y solo mueven sus pulgares, de abajo hacia arriba. Buscan ese video que los entretenga, que los distraiga, que los haga reír. Cuando entre ellos aparece Escuchen una cosa, el domingo se vota, Estoy es yo en la boleta Casi 10 millones de reproducciones y sigue escroleando
1: El candidato que le ofrezca la pena de muerte en estas elecciones le miente Y le miente dos veces
0: 1.100.000 reproducciones, otro político sin medida
2: ni clemencia ¿No? No. No me
0: Casi 2 millones de reproducciones. El uso de TikTok por parte de la política ya no parece ser una novedad. Sin embargo, algunos lo saben aprovechar, consiguen apoyos y hasta votos. Mientras que otros se frustran, incapaces de adaptarse a un lenguaje muy diferente. ¿Por qué funciona TikTok y por qué no en la política latinoamericana? Una pregunta que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledona. TikTok posee más de mil millones de usuarios activos en el mundo. A América Latina le pertenece unos 150 millones de ese total. Con esos números es innegable que esta red social esté presente en todos lados y que todos le quieran sacar rédito. Uno que puede ser económico o también político. ¿Por qué? Por una sencilla razón. TikTok es una plataforma ideal para el marketing. Al igual que otras redes sociales. Aunque con algunas diferencias. Pero concentrémonos en TikTok. ¿Qué tiene de especial esta plataforma? O mejor aún, ¿Por qué le sirve tanto a la política? Podríamos comenzar mencionando su llegada a la población joven, un grupo demográfico al que justamente la política tiene muchas dificultades para acceder. Se trata de un canal ideal por varias razones, la brevedad de sus videos, su potencial para transmitir mensajes simples y su capacidad de infiltrarse en una concatenación de otros videos que son consumidos por el usuario casi sin resistencia. Pero TikTok tiene una característica más, que es crucial y posiblemente la diferencia de otras redes sociales como Twitter, por ejemplo. La sensación de autenticidad lo que allí se muestra por su carácter amateur, en ocasiones desordenado o caótico, sin edición limpia, con discursos que suenan más improvisados, parece más auténtico. Y eso es un valor muy importante para ser más cercano y más creíble al interlocutor, en este caso al político. No se trata de su contenido en términos de discurso político, sino de la confianza que se genera a partir de lo mencionado. Sin embargo, no todos los políticos son exitosos en TikTok, al contrario, algunos hasta se perjudican ingresando a esta red social y tratando de aprovecharla. ¿Cuáles son entonces las claves que hacen funcionar al TikTok en el mundo de la política?
1: TikTok irrumpió de forma marginal en los costados de la historia y de a poco fue creciendo.
0: Augusto Reina está hablando de la campaña electoral en Argentina. Más precisamente, la de 2023.
1: Lo que sí tiene que me parece que muy, muy interesante de la campaña argentina como experiencia de TikTok es que la campaña libertaria generó una comunidad de usuarios, que era una, digamos, una comunicación radial, incluso horizontal, muchos contenidos emergentes, no decididamente coordinados por la campaña central, o por lo menos no deliberadamente. Reina
0: es consultor político y director de Pulsar UBA. Y lo que nos está explicando es cómo un partido político, el del candidato Javier Milei, descubrió y desarrolló una de las herramientas más importantes que puede producir una red social como TikTok, la construcción de una comunidad.
1: El espacio político que mejor usó TikTok en la última campaña argentina fue el de la libertad avanza de Javier Milei, sin duda. No solamente por analizando la propia cuenta oficial del candidato de la libertad avanza de Javier Milei, Sino, digamos, analizando y cuando te metes un poco más en las comunidades de libertarios, esto es todas cuentas pequeñas o no tan pequeñas, digamos, pero no oficiales de la campaña, que empezaron a presentarse con contenidos disruptivos, con recortes de, de entrevistas a Javier Milei, con fragmentos de intervenciones públicas, incluso con algunos memes sobre los principales dirigentes políticos del país, y que en muchos de los casos tienen la misma o mucho mayor repercusión que las que los posteos que sube la cuenta oficial de Javier Milei. Y entonces creo que acá hay un acierto de, la, de, la, de esa campaña, es que sin capacidad digamos, propia de por ahí instalar tanta agenda, se apalancó y utilizó digamos, los recursos y la creatividad colectiva de su
0: comunidad en redes. El equipo de campaña del Libertario supo aprovechar, según nos explica Reina, a la comunidad que se formó alrededor de la candidatura. Y lo que es aún más importante, lograron dinamizar esa comunidad al hacerla parte de las acciones de campaña, darles un lugar, una relevancia y con ello la posibilidad de lograr la identificación y el compromiso. Las millones de reproducciones que reúnen las cuentas de TikTok de Villa Comunidad dan cuenta de ese éxito. Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que llevan más de 100 años.
1: Muy buenas tardes, la llama Bernardo Arevalo. ¿Aló? ¿Ah? La llamo para
0: agradecerle. Muchas
3: gracias, don Bernardo. Mi familia y yo lo tenemos en oración.
0: Álvaro Bermúdez Valle, analista de la política centroamericana, siguió de cerca lo que sucedió en Guatemala en las últimas elecciones presidenciales. Allí, algunos políticos no consiguieron aprovechar las redes pese a sus esfuerzos.
2: Sin dejar de utilizar las redes sociales, porque se generaba material pero eran incapaces de comunicarse y conectarse con el electorado de, a través de, de estos medios. Es decir, sus mensajes no, eran, no tenían la capacidad de, de llegar a muchas personas, de ser orgánicamente compartidos, se, se mostraron, digamos, incapaces de esto.
0: Bermúdez describe una situación bastante recurrente en ciertos partidos o candidaturas. Y si volvemos por un momento al caso argentino, Augusto Reina nos da otro ejemplo de cuando no funciona el uso de TikTok.
1: Lo que sucedió es que en las, en las otras campañas, no sobre todo fue particularmente notorio en la de Horacio Rodríguez Larreta, que hizo un esfuerzo bastante marcado por conquistar, digamos, a las audiencias en TikTok. Y lo hizo de una forma, bueno, bastante conflictiva, digamos, con la, con la propia sintonía, con el propio lenguaje de esa red, con presentándose algunos, por momentos, algunas situaciones incómodas, que, rayando lo ridículo. Y esto me parece que también es interesante, porque donde TikTok como, como red social, donde se la usa utilizando el lenguaje dominante de esa, de esa red, que es el auténtico, lo genuino, lo pretendidamente corto, breve, impactante, disruptivo, funciona y prende. Donde se busca la, el enlatado comunicacional de la política tradicional, son contenidos que tienden a quedar en el cajón. Y ahí esto fue el costo un poco del aprendizaje que tuvieron las principales campañas este año.
0: Reina nos devuelve a aquel concepto que mencionábamos al inicio y que parece ser sinónimo de TikTok, lo auténtico. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos dónde está esa delgada línea que separa la autenticidad de un comportamiento forzado, artificial. Ridículo.
3: Se evidenciaron utilización o el uso y la utilización de recursos como TikTok e Instagram para de alguna manera banalizar la política en el sentido de que se vio muchos candidatos jugando roles. Eh, histriónicos para llamar la atención sobre la base de bailes, de pasos de baile o sus habilidades para entonar canciones.
0: Ruth Hidalgo, que es consultora política y la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, nos explica el caso ecuatoriano y marca en su análisis aquel fino límite que existe entre las buenas y las malas prácticas a la hora de incorporar a TikTok a una campaña electoral.
3: Eso, de alguna manera, sí les funcionó hace algún par, un par de años o hace poco tiempo. Sin embargo, eh, me parece que este recurso la, la, ha, sido, ha ido transformándose y a, eh, a la, por fuerza de que algunos candidatos están utilizando este recurso de una manera bastante, eh, bastante específica, como, por ejemplo, para utilizarle el el de Instagram o utilizarle al TikTok para ampliar sus contenidos de campaña. Esto está obligando a otros actores políticos a que lo utilicen así. Eso nos parece que puede ser bueno, porque de una banalización al 100% que se encontraba en las campañas políticas en el Twitter y en el, perdón, en el TikTok o en el en Instagram, ahora vemos ya un Instagram y un TikTok en tiempo de campaña que está utilizado para tener un poco de contenido alrededor o referente a las eh, campañas, a los, los planes de trabajo y sobre todo a las ofertas de campaña de los
0: candidatos. Según lo que explica Hidalgo, esa transformación podría conducir a un nuevo puente entre política y ciudadanía pese al cambio de código o de registro que experimenta su comunicación política.
3: Quizá esta transformación o esta nueva utilización pueda ser el, eh, pueda marcar una, una nueva forma de hacer política distinta o de hacer campaña de una mejor manera porque los ciudadanos de alguna manera estamos cansados de ver políticos histriónicos o ver políticos cantantes o ver políticos bailarines. Sí queremos ver políticos eh, en tiempo real, pero políticos que se asientan sobre la base de una propuesta coherente y, en, y que se preocupan por los ciudadanos en hacernos eh, entender o comunicar de la mejor manera posible de qué están hablando cuando ellos nos hacen una propuesta.
0: si el lenguaje es adecuado, si se logra construir y dinamizar una comunidad, si el candidato y la propuesta política pueden sentirse cómodos con el formato y sus reglas, el beneficio puede ser muy importante. Álvaro Bermúdez Valle agrega, sin embargo, otra variable que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el hoy
2: presidente electo y su partido lograron una victoria sin que pueda completamente ser atribuida a redes sociales lo que es cierto es que no puede entenderse al margen de la campaña que pudieron hacer en redes sociales. Un asesor del partido señalaba que, tanto por estrategia como por disponibilidad presupuestaria, estratégicamente se decidió que el 80% de la campaña fuese una campaña de aire, fuese una campaña centrada en, en, en redes
0: sociales. Lo que indica Bermúdez nos obliga a preguntarnos sobre el contenido del discurso de Bernardo Arevalo, el presidente electo de Guatemala. ¿Acaso tuvo elementos especiales que lo diferenciaban del resto y con ello logró posicionarse mejor?
2: No podemos decir que el mensaje de campaña del ahora presidente electo Bernardo Arevalo haya sido esencialmente diferente al del resto de candidatos, haciendo alusión a un problema muy sentido de los ciudadanos, de los electores, que es la corrupción, pero sí fue este el candidato que logró conectar de mejor manera su mensaje a través de, de, de redes sociales. Es decir, quizás el resultado más interesante de las últimas elecciones en Guatemala, a la luz de la importancia que juegan las redes sociales, en, en estos procesos de campaña, ha sido como un candidato relativamente desconocido y un partido en una posición marginal
0: en el escenario político guatemalteco logran hacerse del poder. Las redes sociales brindan entonces la posibilidad de que candidatos con menos recursos o con mayor capacidad de aceptación a nuevas dinámicas y espacios comunicacionales aumenten sus chances. No hacen magia, tampoco son infalibles. Pero sí, esas redes sociales pueden brindar un plus muy importante. Retomando a TikTok en concreto, Augusto Reina completa su análisis del caso argentino enfocando en las oportunidades de potenciar contenidos de diferentes sistemas de comunicación.
1: Muchos de esos contenidos no eran propios digamos, o nativos de las, de las redes sociales. Muchos de los contenidos de Javier Milei son recortes de entrevistas que hizo en televisión cómo digamos, atacaba a periodistas, cómo le respondía a, a dirigentes políticos, cómo mostraba sus soluciones económicas. Entonces, a partir de esto, que me parece que es interesante, que TikTok o estas redes sociales sirven digamos, para catapultar o multiplicar el uso de la comunicación que tienen las campañas de los medios tradicionales. Entonces, los pasan a estos formatos y amplifican a segmentos que normalmente no llegan a en, por los medios audiovisuales
0: tradicionales. La diversificación y segmentación de públicos O en este caso de electorados Tal vez allí encontremos la clave que explique Por qué en esta época funciona TikTok en la comunicación política O tal vez debamos a seguir investigando Porque algo sí que nos queda claro Quien no se adapta, pierde Y hasta aquí llegamos por hoy Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco Deredone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenado. Nos escuchamos muy pronto.